0: Jovem Pan Saúde. Olá, Feliz Natal, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e hoje em clima natalino vamos falar sobre alimentação. As festas de final de ano já chegaram e com elas, né gente, as tentações na alimentação. Mas para quem já estava cuidando da dieta fica aquela dúvida, eu vou ganhar uns quilinhos a mais se eu sair da linha? E para poder comer sem peso na consciência e aproveitar essa época de festas em paz, eu recebo hoje o Nutrientor. Antônio Neto. Muito obrigada pela participação, doutor. Seja bem-vindo.
1: Todos. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês.
0: Pois é, doutor. Eu já abri a entrevista falando dessa preocupação. né? Muita gente mantém uma dieta tão restrita, é, com todo o cuidado ao longo do ano e chega no final do ano, é difícil você não beber um pouquinho para confraternizar, não comer a ceia, aquelas comidas deliciosas que ficam é, é, expostas sobre a mesa. A gente tem que se privar completamente disso se quiser ficar em forma, doutor?
1: Não, não precisamos nos privar. Ah, o que eu converso bastante com os pacientes e com, com as pessoas que procuram é que a gente precisa buscar sempre o um equilíbrio, né? Então, esse equilíbrio é fundamental para que a gente consiga um resultado, mantenha esse resultado e, e, e não, não sofra com essa dieta, tornando-se algo difícil, algo complicado para o seu dia a dia. Ah, além da alimentação em si, o Natal é uma época festiva, então é, vai muito além de uma comida ali, é uma questão de afeto, é uma preparação que sua mãe fez com carinho, sua avó às vezes fez com carinho para você e não você deixar de comer isso pensando no aumento de peso seria algo muito fora dos padrões, né? É, o que eu falo com sempre é que para a gente ganhar, por exemplo, um quilo de gordura a gente precisa consumir 7.700 calorias a mais. Então é um valor muito alto e isso você não vai consumir numa ceia de Natal com certeza.
0: Muito legal esse dado que você trouxe, doutor sobre como ganhar um quilo de gordura. Esse um quilo não necessariamente é aquele um quilo que a gente vê na balança a mais, né? São duas coisas diferentes.
1: Sim, exato. Normalmente quando a gente faz uma refeição fora ali da nossa alimentação normal, da dieta, às vezes a gente come um pedaço de pizza e vai subir no outro dia da balança e tem um quilo ali a mais, você já pensa, ah, engordei um quilo, comi muito pouco, como eu engordei tanto? Na verdade, aquele peso a mais ali na balança, nada mais é que uma retenção hídrica. Então, fazer exercício físico, voltar à atividade, às vezes fazer uma caminhada, já é o suficiente, beber a quantidade adequada de água, para que dois, três dias, vou retornar o peso normal, que não tem essa alteração.
0: Então, a orientação é equilíbrio, não abrir mão de tudo nessa época e tentar manter uma rotina de atividade física para tentar amenizar essa fugidinha da dieta?
1: É essencial que a gente mantenha a atividade física para minimizar os prejuízos. Na verdade, o problema não é o que você deixa, você faz além, né, durante o Natal. É o que você deixa de fazer. Você deixa às vezes de fazer a sua caminhada, você deixa de fazer o seu exercício, deixa de fazer as outras refeições que você costuma fazer durante a semana, naturalmente para guardar calorias ali, por exemplo, para comer mais no Natal, mas as outras refeições vão trazer saciedade, vão te dar um equilíbrio, os nutrientes necessários para que você não tenha esse inchaço, às vezes, essa retenção líquida que vai fazer com que você suba, às vezes, um, dois quilos na balança após o Natal e fique ali desesperada, sem necessidade.
0: Vamos fazer uma consulta de graça aqui, então, aproveitando sua presença, doutor. é Como buscar esse equilíbrio, né? O senhor falou sobre essa questão de, de, de tentar compensar uma dieta um pouco mais equilibrada, com essa fugida da dieta mais na época da ceia, em termos práticos, como seria essa alimentação ao longo da semana, quais são as dicas?
1: Olha, interessante é você manter a sua alimentação normal do dia a dia, né, baseada em verduras, frutas, alimentos, é, carboidratos integrais que vão te trazer ali uma saciedade maior. Se você faz essas refeições durante todo o dia, no dia do Natal mesmo, quando chega na ceia, você acaba não exagerando muito. Então, você acaba comendo ali uma porção menor, porque você já vem com, com, com a saciedade em dia alinhada, você não está ali desesperado para comer algo. E isso traz esse equilíbrio de uma forma melhor e faz com que os efeitos dessa ceia sejam minimizados durante, durante o, o outro dia.
0: Tem algum tipo de alimento tradicional nessa época que é considerado um risco, não só para a saúde, mas também para aquela pessoa que está querendo ficar em forma e que é bom evitar? Ou seja, a gente estava falando antes de começar essa, o programa, né, doutor? É não soltar o freio do caminhão logo na descida, né? Buscar esse equilíbrio de forma consciente
1: sim nós devemos evitar frituras alimentos embutidos esse excesso de sódio até mesmo a bebida o exagero na bebida né que vai trazer alguns prejuízos para gente mas com relação à alimentação e tomar um cuidado também essa época do ano a gente utiliza muito castanha nozes são alimentos fontes de gordura apesar de serem gorduras boas para nós o excesso o consumo em excesso desses alimentos traz um aumento muito grande de calorias então a gente tem que consumir de forma equilibrada como a gente está conversando aqui.
0: Agora é um assunto que chama muito a atenção, não só nessa época, mas eu acredito que nessa época muitos adeptos do jejum intermitente devem reforçar esse tipo de dieta. É antes ou depois da ceia, ficar longas horas sem comer, funciona, doutor? É
1: recomendável? Eu não recomendo para meus pacientes fazer isso. Até porque quando você faz grandes horas sem comer antes da ceia, você chega na ceia com uma fome muito maior. Então você vai acabar comendo uma porção muito maior, né? E após também. É claro, quando você está aquela exagerada, você não precisa forçar para fazer um café da manhã no outro dia. Você pode acordar, relaxar um pouco ali, não 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 tendo fome, não precisa se forçar a comer. Mas é um é buscar sempre entender os sinais do nosso corpo. Se ele sinaliza ali que a gente precisa comer, a gente faz a refeição sem medo, sem problema algum. Se está tudo bem, ficar sem, sem aquele fazer o café da manhã no dia seguinte, porque você exagerou, no dia anterior também não tem problema. Então, vai depender muito da individualidade de cada pessoa.
0: Agora, doutor, passado o Natal, tem depois o Réveillon, né? E entre essas duas datas comemorativas, tem muita comilança também, né? Tem muita festividade, muita gente de folga muita gente de férias. Então, não é só essa questão dessa preocupação com a dieta, né, de se manter pelo menos um pouquinho na linha no Natal. Tem todos esses dias que vêm depois até o Réveillon. E depois começa um novo ano, as pessoas renovam metas profissionais, metas pessoais, incluindo, inclusive, é, é, a vontade e o desejo de ficar em forma né, e ficar saudável também. Para quem vai iniciar uma dieta ou pelo menos uma reeducação alimentar, melhor dizendo, a partir de 2023, quais são as orientações? Tem pessoas que têm acesso fácil a uma especialista como você, por exemplo, mas nem todos têm. Dá para dar dicas?
1: Sim, existem, eu digo que sempre existem quatro pilares quando a gente pensa numa alimentação saudável e num emagrecimento, tá? Um dos pilares é o sono, então a gente precisa equilibrar o nosso sono para regulamentar os nossos hormônios. Alimentação adequada, então, fontes de fibras, é, verduras, frutas, fazer, incluir esses alimentos na nossa alimentação que vão trazer uma sociedade com baixa caloria, alinhar também o exercício físico, que é fundamental para termos saúde, a nossa máquina, que é o nosso corpo, foi feito para se movimentar onde então a gente precisa do exercício físico. E, principalmente, uma coisa que muita gente falha, que é o consumo de água. Muita gente deixa a água ali de lado. E isso é importantíssimo para todo o nosso funcionamento e atingir também o emagrecimento.
0: Para você que está chegando agora ao Jovem Pan Saúde, estamos falando nessa data natalina sobre como manter uma alimentação saudável, não fugir tanto da dieta, mas também não deixar de aproveitar esse momento tão especial que tem tanta comida gostosa, né gente? A gente está conversando aqui com o nutricionista Antônio Neto e também recebemos daqui a pouquinho a doutora Flávia Mota, que é endócrino pediatra e vai falar sobre essa importância da dieta saudável do equilíbrio para o público infantil. Agora doutor, antes da doutora chegar, queria falar um pouquinho sobre pessoas que buscam tratamento hormonal para ajudar no emagrecimento e para sentir menos fome nessa época. Eu sei que é um assunto polêmico, mas quero te ouvir a respeito disso.
1: Sim. As pessoas procuram, devem procurar sempre um endocrinologista com relação a esse ponto. É muito importante ter o um acompanhamento médico e não fazer uso de qualquer medicação, qualquer medicamento sem esse acompanhamento. Porque os efeitos, não só pensando a longo prazo, podem ser prejudiciais. Às vezes você utiliza um medicamento que tem um efeito muito bom durante um curto período, porém, quando você para interrompe o uso desse medicamento, ele traz efeitos colaterais no futuro. então o acompanhamento médico é essencial para que você tenha um, um, um bom resultado com esses medicamentos e não acabe atrapalhando ao invés de melhorar a sua saúde. Eu
0: pergunto isso porque existe uma certa preocupação, porque é muito fácil adquirir alguns desses é, dessas substâncias né, que são usadas nesse tipo de tratamento, né, doutor? Nem sempre são solicitadas receitas médicas, né?
1: Isso, existem muitos medicamentos hoje em dia que são muito comuns é, a gente encontrar pessoas fazendo uso no consultório. Eles já chegam no consultório procurando ali organizar a alimentação, dizendo que fazem uso desse medicamento e isso é um, um problema, é algo sério que a gente precisa sempre levar em conta. Se medicar por conta própria é um risco para a nossa saúde.
0: Mas dá para a gente ficar em forma sem ir para esse lado, né? sem buscar esse tipo de substância. É possível? Pode demorar um pouquinho mais, mas é possível?
1: Sim, é totalmente possível a gente consiga ah, entrar em forma. O que a gente precisa primeiro mudar para a gente transformar o nosso corpo é a nossa cabeça. Então, a partir do momento que a gente toma atitudes diferentes, tem um pensamento diferente, e inclui uma rotina, no nossa, ah, uma rotina alimentar, uma rotina de exercício adequada ao nosso dia a dia, aí o resultado vem, é naturalmente. Não há atalhos para isso, é, é um sacrifício, a gente precisa se esforçar para isso, como tudo na vida, tudo que a gente busca, almeja, alcançar, a gente precisa se esforçar para isso.
0: O que seria, doutor, eu sei que você é nutricionista, mas com certeza tem conhecimento largo nessa área, o que seria uma rotina de atividade física saudável?
1: Olha, fazer academia, fazer um exercício físico, às vezes uma caminhada, uma hora de caminhada ali por dia já é um começo. Então, para uma pessoa que é sedentária, ela fazer 30 minutinhos de caminhada já é uma mudança no estilo de vida, já é algo que vai trazer resultados para ela. Não necessariamente ela precisa se matar duas, três horas na academia, basta ela dar passos lentos, mas sempre em, em, em frente, nunca ficando parado e sempre procurando melhorar, buscar sempre prosperar com relação a essa atividade física, buscando sempre avançar degrau por degrau ali até conquistar o corpo desejado.
0: Mas é importante que haja um mix, por exemplo, de cardio, da atividade de musculação ou de algum outro tipo de atividade? Essa mistura nesses estilos, nesses ritmos é importante? Ou a pessoa, por exemplo, pode escolher um tipo de atividade física e fazer só aquilo?
1: É importante que a gente faça o 2, tá? Quando a gente faz um exercício revestido, que a gente fala, que é o caso da musculação, por exemplo, nós aumentamos nossa massa muscular. E o aumento dessa massa muscular está diretamente ligado ao aumento do nosso metabolismo, aceleração desse nosso metabolismo. Então, a gente vai utilizar melhor as fontes de calorias, a gente vai consumir melhor ali aquela gordura estocada. E, além disso, o fazer o exercício aeróbico vai melhorar a nossa relação cardiovascular. Então, melhora o nosso coração, protege o nosso coração de doenças no futuro. Então, mesclar os dois é essencial, é fundamental. Todos os
0: dias. Quantas horas por dia? Eu estou pedindo uma receitinha bem detalhada, doutor. Eu estou explorando o máximo possível. <risos>
1: Não, nós não temos uma receita pronta, vai muito do indivíduo, nós não podemos pensar em, em que duas pessoas com padrões diferentes consigam ter uma fórmula mágica, então você precisa se esforçar ali no seu limite, o que a gente precisa pensar é não ultrapassar esse nosso limite, sabe não forçar demais, porque tudo em excesso faz mal, até o exercício físico.
0: Padrões diferentes, como você falou, e também objetivos diferentes, né? A dieta e também a rotina de atividade física é, vão depender do objetivo do paciente, né?
1: Sim, eu falo o seguinte, na internet tem várias dietas, mas nenhuma delas é a sua dieta. Esse é um ponto muito importante que as pessoas precisam entender. Dieta, treinamento, precisa ser algo individualizado, porque varia muito a questão de rotina, preferências alimentares, então, quadros clínicos né, de saúde mesmo. Se a pessoa sofre, às vezes, de doenças da tireoide, sofre de alguma outra comorbidade, isso pode interferir diretamente no resultado dessa dieta.
0: Agora, por exemplo, a pessoa que tem um objetivo muito bem definido, é, se ela sair dessa rotina de atividade física, se ela abrir mão dessa dieta por uma semana, o prejuízo vai ser muito grande?
1: Se ela abrir totalmente mão de tudo, sim. Por isso é que eu falo novamente: o problema não é o que você faz em excesso, mas o que você deixa de fazer durante essa semana. Então deixar de fazer exercício, deixar de fazer as suas refeições normais, digamos assim, que você tem costume, isso sim trará um impacto muito maior do que você fazer com chegar ali numa refeição do Natal, numa ceia, junto com a família e comemorar aquele dia no Natal, no Réveillon. Então, o, o, o importante é nós mantermos a rotina para ter esse equilíbrio tão, tão desejado ali, para não estragar o nosso resultado durante tudo que, que tivemos né, durante todo esse ano.
0: Agora sim eu quero convidar a doutora Flávia Mota Leite Fortes, endócrino pediatra, para essa conversa. Já explorei bastante, doutora, o doutor Antônio, a respeito de dieta, a respeito de atividade física, mas tudo isso mais focado para adultos, para nós. Bem-vinda, obrigada pela participação e já emendo com a primeira pergunta. Para criança as regras são diferentes nessa época do ano?
2: Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né? é um assunto super importante e, e sim, de uma forma geral, as crianças seguem as mesmas regras, né? é, estava seguindo a entrevista e, e é muito importante realmente é manter a rotina, mesmo na, nessa época de festas e comemorações. É, e frisar bastante que é bem importante manter as refeições, principalmente para as crianças, né? Então, às vezes, tem essa falsa impressão que ah, vai ficar mais tempo sem comer, porque daí sabe que a criança acaba abusando um pouquinho mais no horários, nos horários festivos, né? Mas isso é um, é um erro comum e geralmente para a criança é, é, traz prejuízo.
0: O que é fundamental, doutora, para a criança nessa alimentação equilibrada, em qualquer momento, mas sobretudo é nessa época do ano que a gente está discutindo, o que, é que não? pode faltar na mesa dessas crianças e quando a gente fala de crianças, a gente está falando de qual faixa etária e se muda de uma para outra.
2: Não, é, é, claramente muda, né? mas quando a gente fala de criança, acho que engloba tanto a criança né, a partir do, do, do lactante, né? então a partir que já introduziu a alimentação, mas até a adolescência. Né? Então é muito importante, na verdade, ter uma alimentação saudável. E quando a gente fala saudável, é principalmente em alimentos naturais. Né? Naturais são evitar alimentos processados, de uma forma geral. É, então, assim, ter as refeições é, adequadas. Então, ter o café da manhã, ter o almoço e ter. O jantar, porque a ceia para criança é muito tarde, então nem todas as crianças aguardam a ceia, né? Então, crianças menores, eu na verdade, eu nem recomendo que tenha que esperar a ceia para jantar, né? Para ter a última refeição. Melhor ela coma antes, realmente, e depois só espere o Papai Noel de acordo com, com a. Com a com a tradição de cada família, né? É, e outra coisa que é muito importante é o sono. É, tem que avaliar de acordo com a faixa etária se realmente é necessário ficar acordado até meia-noite ou uma hora da manhã, duas horas da manhã, né, de acordo com cada família, para receber o presentinho do Papai Noel. Se não pode ser no dia seguinte, na né, hora que o Papai Noel já chegou, pegar o presentinho e dormir mais cedo. Porque o sono, né, como já foi bem falado, é muito importante para o equilíbrio energético, tanto das crianças como para os Adolescentes e, e isso faz muita diferença é, no metabolismo deles, né? Agora, a prática de atividade física, doutora,
0: para essa faixa etária, para essas crianças, deve ser uma preocupação ou é cedo demais?
2: Não, é, é super importante. É O que a gente difere um pouquinho para essa faixa etária, o que, que é? Porque não necessariamente precisa ser a atividade física programada, né? Não necessariamente ele tem que correr, jogar bola, mas tem que ser atividade recreativa, então as crianças, né, de uma forma geral, é, tem que ter pelo menos duas horas de atividade física por dia, isso não deve mudar nessa época do ano, até acho que tem que aumentar nessa época do ano porque eles estão de férias, né? então eles têm mais disponibilidade para a atividade, mas não tem que ser uma atividade Programada, uma atividade exaustiva, mas uma atividade recreativa. E considerando que o no nosso país ainda é verão, né? é, aproveitar para piscina, piscina, né? atividade ao ar livre, é, que assoma a muito nesse sentido.
0: Os pais cuidadores têm um papel fundamental nesse incentivo da criança para essa prática de atividade física. O pai, a mãe ou quem seja o responsável, uhum. se não tiver esse hábito, é difícil incutir isso na criança, né doutora?
2: exatamente os pais são sempre exemplo né então se os pais têm o hábito de nessa época festiva acordar tarde não ter uma alimentação adequada é, ficar em casa é muito difícil passar isso para as crianças né por outro lado se os, hábitos, se os pais têm hábitos saudáveis os pais vão ou fazer uma atividade física ou vão fazer alguma coisa ao ar livre as crianças ficam mais incentivadas sem dúvida nenhuma
0: Agora, doutor Antônio, falávamos mais cedo, a doutora Flávia entrou nesse assunto também, sobre aquelas pessoas que querem ficar o dia todo sem comer, para depois chegar no final do dia e se esbaldar na comida. Pode ter um efeito bem negativo isso, né?
1: Sim, exatamente. Quando nós ficamos nesse, nesse período longo, né, sem alimentação, acabamos tendo mais fome nesse, nessa, nessa hora dali da, da ceia. E aí é um, é um horário mais, mais avançado, aumenta a nossa resistência periférica à insulina, ela fica pior, piorada, a nossa resposta à insulina. Então, isso tudo traz um efeito na nossa... No nosso organismo. Então é interessante que você mantenha as refeições durante o dia, tenha esse equilíbrio aí durante todo o dia, para chegar na ceia e fazer algo menor com uma sociedade mais controlada e que você consiga aproveitar o momento em família também e não somente pensar em comer e comer
0: agora doutor Antônio ainda com você é, existe sempre a, aquela dúvida aquela dúvida né quem que é o maior vilão é o açúcar ou a gordura e nessa época do ano os pratos tradicionais que nós temos são ricos né tanto em açúcar como em gordura também se eu tivesse que escolher se nós tivéssemos que escolher cortar um e ficar com menos pior. É possível ou não tem isso?
1: Não, não tem isso. É, essa questão de procurarmos vilões para a gente procurar um herói, né? Então, isso não existe. O, o excesso de tudo faz mal. Então, cortar o carboidrato não é algo interessante, de cortar todos de uma vez, é, exagerar também o consumo de gordura ali, pode trazer riscos cardiovasculares, então não é interessante a gente ser radicalista, cortar algo, priorizar outro, então voltando àquele ponto do equilíbrio, e, é, devemos sempre buscar o equilíbrio, alimentar de forma adequada, procurar carboidratos, açúcares, né, mas... Com, com, uma melhor, com uma melhor absorção rico em fibras que, não, que evitam esse pico de glicemia que, que vão trazer problemas evitar gorduras saturadas que são gorduras de fonte animal, por exemplo que vão fazer com que aumente nosso risco de cardiovascular então, esse equilíbrio nessa alimentação é que é o importante, não só no Natal, mas no ano todo.
0: Com certeza. Muda alguma coisa nessas orientações para as crianças, doutora? Porque criança e doce são duas coisas difíceis
2: da gente separar, né? Não, é, não, então concordo com, com o Antônio, né? não, acho que não muda nada, e uma coisa que eu gosto de sempre é conversar com as crianças e com os adolescentes, que é a questão da escolha. Como a alimentação equilibrada né, é importante, não tem vilão, um único alimento, é, o que eu acho muito importante, principalmente em situações como a ceia, ou como quando tiver alguma festividade, é olhar o que tem para comer. E dessas coisas, o que que você gosta? Vamos fazer um prato? Porque isso é muito importante para você saber o que você vai querer porque senão você faz coisas desconectadas e na verdade come muito mais do que necessitava ou mesmo que desejava desejava né então acho que é importante assim você fazer escolhas fazer o seu o seu prato para a criança isso é muito importante um prato variado com os diversos tipos de alimento é porque isso também é importante, até para promover saciedade. E quando tiver sobremesa, mesma coisa. Para criança é muito importante se aprenderem a escolher, né? Então, às vezes, tem aquela tia, aquela avó que aquela... todo mundo tem aquele prato principal que gosta de levar, né? Na ceia de Natal, né? Então, fica até difícil escolher qual é o prato que você vai experimentar. Então, escolhe qual você gosta. Porque isso, você primeiro que você aprende, ensina a criança que não dá para comer de tudo, né? Você tem que escolher aquilo que é mais importante para você. É, e, e evita excesso. É, e outra coisa que também para a infância, né? Tem um lado positivo, que não tem a bebida alcoólica, que também tem um, um alto consumo de, de caloria, né? E tudo mais. Mas as crianças têm as, as, as bebidas açucaradas, que é outra coisa que é muito importante orientar. Que durante... A alimentação deve se investir em água, né? Evitar suco, refrigerante e mesmo é, suco natural. Se for bebido com excesso, a quantidade de, de caloria que você ingere é muito alta, né? Então, é, concordo com o Antônio que não tem vilão, né? E acho que essa dica de ver o que tudo que tem, escolher para fazer o prato antes para a criança funciona bem.
0: Agora, essa questão, doutor Antônio, da bebida alcoólica que a doutora Flávia levantou, realmente é uma preocupação porque é difícil né, ter aquele autocontrole. São muitas horas é, de reuniões, né, de socialização e muita gente acaba exagerando um pouquinho. Dá para escolher alguns tipos de bebidas alcoólicas menos prejudiciais?
1: Bom, nós podemos pensar em equilibrar a bebida alcoólica com água, isso porque a bebida pode trazer uma desidratação. Então, ter esse equilíbrio. E intercalar, por exemplo, se você não bebe uma cerveja ali, você gosta, né? É fã da cerveja. Você toma uma cerveja sem álcool no meio de lá, cada uma, se você gosta do sabor. Se você utiliza, por exemplo, drinks, utilize drinks que não levem leite condensado, não levem é, refrigerante adoçado. Então, procure utilizar o refrigerante zero ali, junto com aquela bebida. E evitar, novamente, o consumo exagerado desse álcool, porque ele traz sim prejuízos a, a não só a nossa saúde, né, como também no nosso momento causa um movimentos inflamatórios no nosso corpo. É, a gente precisa excretar esse álcool depois, então leva é uma desencadeia uma série de de ações no nosso organismo para a gente ficar livre dessas toxinas geradas pelo consumo excessivo de álcool. Agora
0: a gente está caminhando para os minutinhos finais do Jovem Pan Saúde. Eu gostaria de deixar esse tempinho para cada um de vocês reforçarem essas orientações e recomendações de equilíbrio, alimentação saudável, mas sem deixar de curtir essa época que é tão legal, que é tão gostosa. né? Começo com você então, doutora Flávia.
2: É exatamente isso, é uma época especial, é uma época de comemoração. Então, acho que é importante que a gente aprenda a comer com, com qualidade, para isso não virar um problema. E lembrar que a confraternização é o principal foco, né? Então, acho que quando a gente tirar aquela coisa que você, da alimentação em si, da, da, da necessidade de, de, de comer em grande quantidade, da necessidade de, de comer de tudo, né? E aproveitar o momento, né? É, escolhendo alimentos saudáveis, é, comendo com parcimônia, né, e não deixando de fazer atividade física e, principalmente, entre as festas, é, ter uma alimentação regular, é, eu acho que, que não, não tem problema algum, acho que a gente tem que viver é, com alegria, sem colocar um peso grande na comida, porque realmente são momentos muito especiais né, que todos nós aguardamos. Né? Então, não pode ser um momento tenso, um momento de, de angústia, um momento que você come sem prazer. Acho que a alimentação tem que ser sempre com prazer, é, com escolhas adequadas e, e se você tiver isso embutido em você, dificilmente você vai ter problema, porque depois no, no dia a dia você se, volta a se alimentar adequadamente, você já sabe fazer as escolhas adequadas, volta a fazer sua atividade física e tem um momento com seus familiares e amigos. Doutor Antônio?
1: Dona Flávia disse tudo né, sobre alimentação aqui pra gente agora é, realmente é esse ponto, é, não pensarmos no, no, no Natal apenas na comida mas sim num momento de confraternização, entender que a comida ali faz parte também dessa confraternização não criar vilões é, entender que aquela alimentação ali é, é mais o momento de reunir toda a família, estar junto em, em torno daquela ceia, comemorar o Natal comemorar um ano novo que estava vindo aí em frente e entender que aquela refeição, aquilo, ele não será um vilão e que o mundo não irá acabar, se não precisa comer tudo de uma vez, né? Você pode buscar, comer às vezes um pouquinho de cada, se você quiser experimentar um pouquinho de tudo, ter as preferências, como a doutora Flávia disse, é, escolher algum alimento ali. Mas sempre buscando, entendendo que aquela noite vai passar, vai ter o dia seguinte e a gente precisa pensar nesse dia seguinte também e não exagerar nesse momento e, e aproveitar o máximo a família possível, aproveitar os familiares, os amigos, porque essa que é o grande, esse é o grande espírito da Natalino.
0: Com toda certeza, adorei as recomendações, queria agradecê-los. Doutor Antônio Neto, nutricionista, muito obrigada pelas orientações, pela entrevista. Sim. Feliz Natal, doutor, seja sempre muito bem-vindo.
1: Obrigado, Feliz Natal para todo mundo.
0: Doutora Flávia Mota Leite Fortes, endócrino pediatra, muito obrigada pela participação aqui no Jovem Pan Saúde e um Feliz Natal. Obrigada, um Feliz Natal
2: para todos, beijo grande. Muito
0: obrigada. <risos> o Jovem Pan Saúde fica por aqui. Quero também agradecer a sua companhia de sempre. Espero que tenha gostado do programa de hoje. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você já sabe. É só enviar um e-mail para a gente, saúde.jovempan.com.br. Para rever reversa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um Feliz Natal para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde.